0: Hallo en welkom bij de vaste als leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewichtsconsulent en omdat er zoveel slechte informatie over vaste verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Hiernaast wordt het belang van een gezonde leefstijl vaak onvoldoende benadrukt, maar ook dat is cruciaal als je van vaste je leefstijl wilt maken. Welkom bij aflevering 48. In deze aflevering ga ik het hebben over verstandig en vooral gezond vegetarisch eten. Maar daar gaan velen toch een beetje de mis mee in en krijgen regelmatig vragen over. Allereerst, wat houdt vegetarisch eten precies in? Vegetarisch eten betekent in principe dat je geen vlees, vis of schaaldieren eet, maar wel dierlijke zuivel drinkt en eieren eet, aangezien hier geen dieren voor gedood hoeft te worden. Ook gelatine wordt vermeden, aangezien dit gemaakt wordt uit de huid en beenderen van dieren. Een andere benaming hiervoor is lacto-ovo-vegetariër. Lacto staat namelijk voor zuivel en ovo voor eieren. Je kan ook flexitariër zijn en dan eet je minimaal één keer per week vegetarisch. Of je kan juist een stuk verder gaan en helemaal geen dierlijke producten eten of gebruiken. En dan word je veganist genoemd. Veganisten vermijden alle dierlijke producten en dus ook honing, leer, zijde en wol. Naast deze stromingen zijn er natuurlijk nog genoeg mensen die sommige dierlijke producten wel vermijden en andere niet. Zo zijn er vegetariërs die wel vis en of schaaldieren eten en alleen vlees laten staan. En dit noemen we pescotariërs. Of je vermijdt naast vlees ook zuivel, maar je eet wel eieren en dan ben je ovo-vegetariër. En sommige vegetariërs vermijden wel leer en andere niet. Ik ben zelf flexitariër en ik eet minimaal drie keer per week vegetarisch. De redenen dat ik regelmatig vegetarisch eet, of zoals ik het graag noem, vlees minder, is omdat dagelijks vlees eten niet nodig is. Het scheelt geld dat ik liever besteed aan vlees en vis van goede kwaliteit. Drie sterren beter leven vlees is tenslotte duurder en lekkerder dan kilograms. Het hiernaast natuurlijk een hoop dierenleed scheelt en het beter is voor het milieu. Iets waar ik in aflevering 49 diep op inga. Uit onderzoeken blijkt dat mensen die veel vlees eten over het algemeen ongezonder zijn en dat vegetariërs gemiddeld gesproken juist een lagere bloeddruk en een kleinere kans om veldvaartziek hebben. Nu komt dit grotendeels dat de gemiddelde vegetariër bewuster eet en daardoor veel vaker... Aan een aanbevolen porties groente, fruit, volkoren granen, pilvruchten, noten en zaden komen en minder zout en suiker binnenkrijgen. En je hebt in de afleveringen erover wel gehoord waarom je dat wil doen. Mensen die veel vlees eten, krijgen daarentegen gemiddeld gesproken veel meer ultra bewerkt voedsel binnen, en dat heb ik niet voor niks in aflevering 38 besproken. Kijk maar eens wat er allemaal in een gemiddelde worst hamburger of vleeswaren zit, die vele gedachteloos eten. Maar kijk natuurlijk ook naar wat er naast allemaal gegeten en gedronken wordt, en hoe vaak er wel niet gegeten wordt. Denk maar aan de vele ongezonde tussendoortjes, koffie die vergelijkbaar is met een warme milkshake, suikerrijke dranken en andere snelle koolhydraten in de vorm van witbrood, gefrituurde aardappelproducten, noem maar op. En dan is de kans ook nog eens groter dat ze meer alcohol drinken en roken en minder bewegen. Ik vind het dus niet gek dat ze slecht uit de onderzoeken komen en vegetariërs zoveel beter. Maar ja, waar moeten we nou rekening mee houden als we wat vaker of zelfs volledig vegetarisch willen gaan eten? Als mens zijn we van nature omnivoren. Wat betekent dat we naast planten ook dierlijke producten moeten eten of drinken, om alles binnen te krijgen wat we nodig hebben. Als vegetariër kan je het gelukkig heel gemakkelijk, aangezien dierlijke zuivel en eieren vlees goed kunnen vervangen. Zo bevatten ze de superbelangrijke vitamine B12, die we niet uit plantaardige voeding kunnen halen, en zijn ze bijvoorbeeld goede bronnen van eiwit en calcium, iets wat een stuk lastiger is om alleen uit plantaardige voeding te krijgen. Hiernaast kan je de omega 3, die in vis zit, dan wat terugvinden in plantaardige vorm, in bijvoorbeeld lijnzaad, avocado en walnoten, maar nemen we deze slechter op en zetten verhoudingsgewijs een stuk minder in, waardoor je er dagelijks een relatief veel van nodig hebt. Wat dan ook de reden is dat sommige vegetariërs pescotariër zijn en af en toe vis eten. Je kan echter ook een olgenolie supplement nemen. Het is voor velen heel verleidelijk, om een stukje vlees te vervangen voor een vleesvervanger uit de supermarkt. Hiervan zijn er tenslotte steeds meer te koop en de smaak en textuur komen steeds dichter in de buurt van echt vlees. Hierbij is het echter weer heel erg belangrijk om naar de ingrediëntenlijsten te kijken. Over het algemeen zijn ze namelijk ultra bewerkt en diegenen die het niet zijn missen vitamine B12. Dit moet tenslotte altijd toegevoegd worden aan plantaardige producten. Nu is dit nog niet zo heel erg. Maar vleesvervangers zitten vaak ook bomvol met ingrediënten waarvan het effect op onze gezondheid over lange termijn nog onduidelijk is. Zo bevatten ze vaak toevoegingen, zoals conserveermiddelen, kleurstoffen en verdikkingsmiddelen, welke ook wel bekend staan als emulgatoren. En waarvan er een aantal gelinkt worden aan slechtere darmbacteriën, darmproblemen zoals colitis en PDS, en zelfs aan het syndroom en welvaartsziekten zodat ze ontstekingsbevorderend kunnen zijn. Vooral als je regelmatig en langdurig binnenkrijgt. Want een enkele keer zou weinig kwaad kunnen, maar maak er liever geen gewoonte van. Ook bevatten ze vaak aromastoffen. En aangezien er in Europa een paar duizend van deze smaak- en geurstoffen zijn toegestaan, is het vaak onduidelijk welke erin zitten en is dat extra lastig als je ergens allergisch of overgevoelig voor bent. En veel ultrabewerkte vleesvervangers zijn op basis van granen zoals tarwe. En als je slecht tegen gluten of die FODMAPs kan, dan vallen ze toch echt af. Dat er extra vitamine D en B12 en mineralen zoals ijzer en calcium worden toegevoegd, is waarschijnlijk het minst erge en kan zelfs nuttig zijn. Maar vanwege alle voor onze gezondheid onduidelijke ingrediënten die ze bevatten, kan je haast betere multivitamine nemen. Ook hiervan is natuurlijk altijd de vraag hoeveel je er daadwerkelijk van opneemt, dus houd het liefst zo simpel mogelijk als je vlees vervangt en let er natuurlijk op dat je voldoende vervangt. Je kan 100 gram vlees vervangen met 2 100 gram tempeh, tofu of koorn, 125 gram garen of 70 gram kaas of 25 gram noten, zaden of pinda's. Alleen eieren en zuivel, zoals kaas, bevatten hiervan natuurlijk B12. Dus let erop dat je hier voldoende van binnen krijgt. Kijk sowieso eens kritisch naar je eetpatroon als je volledig vegetarisch eet. Want je hebt naast een tekort aan B12 ook een grotere kans op een tekort aan eiwitten, omega-3-vetzuren, vitamine D, calcium, ijzer en zink. Luister de afleveringen erover, maar ook nog een keertje terug, als je niet meer precies weet waar ze allemaal in zitten. Gezonde vleesvervangers combineren is natuurlijk ook een goede optie. Strooi bijvoorbeeld wat kaas over een salade en voeg er ook een eitje en wat noten of zaden toe. En strooi wat kaas over bijvoorbeeld mijn veganistische chili. En neem smiddels een paar eitjes op brood en een glas karnemelk erbij, zodat je een vast binnen hebt. En eindig je eettijd met een schoutje yoghurt met fruit. Ik heb net de simpelere vleesvervangers tofu, tempeh en goorn genoemd. Maar aangezien niet iedereen weet wat ze precies zijn, zal ik ze even kort bespreken. Zo zijn tofu en tempeh producten op basis van sojabonen. en zit verschil tussen deze op de manier waarop ze gemaakt worden. Zo wordt tofu, wat ook wel bekend staat als tahoe, gemaakt van gemalen sojabonen. Door dit malen ontstaat er een witte vloeistof die met zuurstof gestremd wordt en er een vaste stof ontstaat, welke daarna in de herkenbare witte blokken geperst wordt. Tempeh is een soort van koek van zacht gekookte sojabonen, welke gefermenteerd zijn en wat een licht zure smaak veroorzaakt. Korn daarentegen, wordt gemaakt van mycoproteïne, wat een gefermenteerd mycelium van een schimmel is, wat natuurlijk erg handig is als je niet tegen soja kan. Maar als je naar de ingrediëntenlijst kijkt, zie je ook dat er standaard kippeiwit in zit, wat nodig is als pintmiddel. En wat natuurlijk weer ongeschikt maakt als je veganistisch eet. Het bevat verder relatief weinig ijzer. Maar voor af en toe kan het geen kwaad. En het is nog altijd een stuk beter dan alle echte ultra bewerkte vleesvervangers. Ze zijn alle drie trouwens behoorlijk smakeloos. Maar je kan ze zelf simpel op smaak brengen met een scheutje olijfolie en kruiden. Of natuurlijk marineren met een marinade waar niet al te veel aan toegevoegd is. Ik zal nu nog wat tips geven... Als je ook wat vaker vlees wil laten staan, wil je flexitariër of zelfs vegetariër worden? Let dan op het volgende. Eet ruime hoeveelheden groente, zuivel, eieren, noten, pulvruchten en fruit zodat de kans op de korte minimaal is. En dit kan je als volgt onderverdelen. Zorg allereerst voor voldoende vitamine B12 door voldoende zuivel te nemen en dagelijks één of twee eieren te eten. Let op je ijzerinname. Dit kan je onder andere in pulvruchten, volkoren vooral groene groenten en noten terugvinden en neem je naast bij iedere maaltijd iets met vitamine C, zoals groente of fruit. Dit helpt namelijk met de opname ervan. Let ook op je eiwitten. Deze bouwstoffen heb je tenslotte onder andere nodig om je spiermassa op peil te houden als transportstof voor diverse belangrijke stofjes en ze vullen goed. Was ik ook in aflevering 32 besproken heb. Ik daarom bij iedere maaltijd een ruime portie eiwitrijke producten, zoals eieren, tofu, vark, skeer, kaas, noten, zaden of pulvruchten. Ben je geen fan van zuivel? Soja is dan de beste vervanger, maar let er wel op dat er in ieder geval calcium en vitamine D en B12 aan toegevoegd zijn. Let sowieso op je calciuminname. En zoals ik in aflevering 34 al zei, komt het vooral voor in zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas. En zit er een beetje in volkoren granen, groenten, vulvruchten en aardappelen. Let op je omega 3 inname en neem als vegetariër of veganist voor de zekerheid een algeolie-supplement, Vooral als je merkt dat je je futloos gaat voelen. Als flexitariër en pescotariër kan je natuurlijk gewoon wekelijks een portie vette vis eten. Maak het jezelf mentaal makkelijker en laat je maaltijden om groen te draaien. Experimenteer met diverse recepten waarin je telkens andere gezonde vleesvervangers langs laat komen. Veel mensen hebben de neiging om altijd dezelfde te gebruiken, maar het is een stuk lekkerder, gezonder en minder saai om er telkens mee te wisselen. Zo pak ik de ene keer een paar eitjes bij een rijsschotel, dan weer tofu of tempeh en dan weer koorn. Hiernaast zijn er heel veel recepten waarin je pulvruchten kan bewerken en maak ook eens een lekkere pindasoep. Wil je nog een stapje verder gaan en veganist worden? Gebruik dan de voor jou net genoemde tips en schakel vooral in het begin het liefst een gespecialiseerde diëtist in, aangezien de kans op de korte heel erg groot is als je gezond eet. In de standaard ultra bewerkte zuivel- en vleesvervangers wordt alles meestal wel toegevoegd. Maar daar wil je natuurlijk niet te veel van binnenkrijgen. En focus bij deze producten vooral op de hoeveelheid omega-3, vitamine B12, calcium, ijzer, zink en eiwit die ze bevatten. Vergelijk producten met elkaar, iets wat je makkelijk online kan doen bij de meeste supermarkten. En kijk naast de hoeveelheden van alle stoffen ook naar de porties die je van nodig hebt. En probeer natuurlijk de toegevoegde suikers en zouten zo laag mogelijk te houden. Vooral als je al een hoge bloeddruk of andere welvaartsziekte hebt. Vaker vegetarisch eten wordt steeds meer gestimuleerd door niet alleen de voedingsindustrie, die er tenslotte flink aan kan verdienen, maar ook door de overheid. De gezondheidsraad is op dit moment dan ook aan het onderzoeken wat het vervangen van dierlijke eiwitten met plantaardige eiwitten voor de Nederlandse gezondheid doet. Dit noemen ze de zogenaamde eiwittransitie. Voor de gezondheid, mits je het goed doet. En de duurzaamheid kan het namelijk geen kwaad om minder vlees te eten. Er wordt ook vaak over zuivel gesproken. Maar aangezien het lastig is om het wereldwijd betaalbaar, gezond en simpel te vervangen, zal alleen vaker vegetarisch eten al een groot verschil maken. En zoals met alles, kan je vegetarisch eten rustig opbouwen door lekker te gaan experimenteren met vegetarische recepten. Probeer iedere week een nieuw recept uit. En kijk naast mijn website ook eens op die van Puur Gezond, waar je alleen maar op de link in de beschrijving van deze aflevering hoeft te drukken om ze allemaal te vinden. In aflevering 49 bespreek ik duurzame leven. Dat is niet alleen nodig voor onszelf, maar al helemaal voor de volgende generaties. Bedankt voor het luisteren.